0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast
1: Folge 117. Ralf Schmidt. 150% Erfolging. Vergiss das Wenn, nimm gleich das Dann. Piloten gibt es viele. Impulspiloten gibt es nur einen. Ralf Schmidt. 2015 gründete er die Agentur Impulspiloten für unkonventionelle Business-Events. Ralf und sein Team übernehmen Verantwortung dafür, dass eine Veranstaltung niemals langweilig wird und für Veranstalter und Teilnehmer immer zu einem vollen Erfolg wird. Wer Ralf einmal live auf der Bühne erlebt hat als Moderator, genialer Entertainer, DJ oder als Amerikas einflussreichsten und genialsten Speaker William Ranker, der weiß, dass er immer 150% gibt. Nebenbei ist er auch noch Vizepräsident der GSA, der German Speakers Association und das ebenfalls zu 150%. Heute habe ich einen Einpeitscher, heute habe ich einen richtigen Einpeitscher, heute habe ich jemanden, der nach vorne geht, der nennt man Warm-Upper. Kennen Sie das, Warm-Upper? Sie sind bei Johannes Rikerne Sie sind bei Lanz und Sie sind noch gar nicht so in Stimmung. Da kommt jemand und der macht Stimmung und das hat er früher mal
2: gemacht. Herzlich willkommen, Ralf Schmidt. Du fängst hier mit den ganz alten Kamellen an, lieber Udo. Als ich Warm-up gemacht habe, das ist 20 Jahre her. Das war von 2003 bis 2007 oder so maximal. Also da war ich so alt, wie du jetzt aussiehst, lieber ja. Ulo.
1: <lacht> ja, und das ist das Schöne. Der Ralf, mit dem kann man Humor machen. Mhm. Da kann man Spaß machen. Der ist spontan, wenn man ihm vorher Bescheid gibt. Also, lieber Ralf, du bist ja ein unglaublicher Typ. Du machst so viele Sachen, aber geprägt wurdest du aus dieser Zeit. Denn irgendwann hast du auch mal Tontechniker oder Veranstaltungstechniker gelernt. Ist das
2: richtig? Ja, da springen wir gleich zurück. Ich habe Abi gemacht in Bayern, Ich habe bayerisches Abitur Nein. und nachher habe ich Qualität. Fachkraft für Veranstaltungstechnik gelernt, habe aber schon immer Impro-Theater gespielt, nämlich seit 1993, also 29 Jahre jetzt.
1: Ja, und Improtheater ist das, was wir so häufig brauchen und es fällt vielen so schwer. Wenn die vor der Kamera stehen, dann lesen sie ab vom Teleprompter, stammeln daher... Und können einfach nicht improvisieren. Du hast ja sogar eine Passion daraus gemacht. Bei dir kann man das lernen. Das ist richtig, ne? Bei dir gibt es ein Impro-Theater. Wie funktioniert das? Das gab es früher mal auf Mallorca, jetzt gibt es das noch an der Küste, glaube ich. Was machst denn du da?
2: Also die Impro-Hotels ist ein Teil der Impulspiloten, ein Teil unserer Weiterbildung. Das ist ein Event, was wir zwei- bis viermal im Jahr machen, wir ein Wochenende mit Menschen, also Schauspieler, Schauspielerinnen, aber auch Leuten, die beruflich flexibler sein möchten, wegfahren und Impro-Workshops machen. Und das findet der nächste im November statt. ist aber leider schon ausgebucht. Dann wieder im April und im nächsten Jahr. Es gibt immer so drei, vier Termine, wo es so Workshops gibt mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen. Ich bin Muss da nicht man alleine einigen, dabei. Was
1: passiert da? Also jetzt nehmen wir an, ich sage, oh, Impro, das hat mich schon immer interessiert. Da möchte ich gerne hin. Was erfahre ich da? Was lerne ich da bei dir? Bei euch?
2: Also es ist eine aus also, mehreren... Modulen zusammengesetzt. Zum einen gibt's es Impro-Workshops zum Thema Emotionen auf der Bühne, zum Thema Moderieren, zum Thema Figuren darzustellen, zum Thema die Basics von Impro. Dann gibt es unter der Leitung von Vaja Visa-Weber, die mit mir gemeinsam die Akademie, also sie leitet die Akademie bei den Impulspiloten alleine, aber wir sind Geschäftspartner zusammen noch mit Mirja Dayani bei den Impulspiloten. Mhm. Und Vaja ist für die Akademie zuständig, okay. um auf die Impro-Hotels zurückzukommen. Mhm. Du lernst auf der einen Seite Impro-Theater spielen, auf der anderen Seite haben wir aber immer längere Wochenenden und da ist Grillen mit dabei, da ist eine Beach-Party mit dabei, weil wir immer ein Hotel mit einem Pool haben, was wir für uns extra. Haben. Da ist dabei eine Karaoke-Show, die Trainer spielen eine Show für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es ist ein sehr buntes Wochenende.
1: Und ich kenne dich ja nun schon ein bisschen länger, also, also so lange nur auch nicht, aber ich kann euch sagen: Also, wer irgendwie Interesse daran hat, sagt, das ist was für mich. Ich sag euch jetzt schon eins: Das ist die Granate. Mit Ralf Schmidt ist es immer die Granate. Ach, bist es wird du. Getanzt, das ist sehr lieb es wird von mir, danke. Bis in die Nacht. Doch, es ist einfach so. Das liebe ich ja an dir. Wir haben ja viele Menschen, die sind sehr ernsthaft auf der Bühne. Und du schaffst es. Das ist einfach, Ich finde das beneidenswert. du schaffst es ernst mit Tiefsinnigkeit auch zu verbinden. Ne? Wenn du auf die Bühne gehst, dann hast du eine Botschaft. Und die Botschaft bringst du so humorvoll rüber, dass jeder sagt, öh, cool, wirklich wunderbar. Und das gipfelt in solchen bedeutungsschweren Sätzen wie, irgendwas ist ja immer. Das <lacht> Das führt ja manchmal Satz? zu Kritik von einem ja. Kollegen, die sagen, das ja. war ja Quatsch. Nein. Aber also es, von einem Kollegen, Entschuldigung, nee, ein war nicht alle, genau. Es war ein Kollege, es waren jetzt nicht mehrere Kollegen. Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen, gerade in diesen Zeiten, brauchen wir wieder ein bisschen mehr Humor. Wir brauchen Leichtigkeit. Natürlich ist das eine verdammt schwere Zeit, aber wir müssen eben Verantwortung dafür übernehmen, dass wir, es uns selber auch gut geht. Und du bist ja jemand, der das von der Pike auch gelernt hat mit Menschen umzugehen auf der Bühne und auch die Menschen zu moderieren. Du, du bist ja der Gründer des ersten deutschen Moderatorenverbandes. Was macht ihr da?
2: Also den hatten wir gegründet. Nicole Krieger, die Leiterin der Moderatorenschule Baden-Württemberg, Felix Heimberg war ja auch wieder und ich. Jenny Winkler war auch dabei, mhm. Ariane Berz und Pius Stein, weil wir die Kollegen und Kolleginnen aus der Moderation connecten wollten, weil wir gemerkt haben, ich bin ja langjähriges GSA-Mitglied, wie du auch. Ich bin jetzt seit elf Jahren in der GSA. Für die, die es nicht kennen, die German Speaker Association, für mich ein sehr, sehr toller Verband, den ich sehr schätze, wo wir zwischen 700 und 800 GS, also Kollegen und Kolleginnen sind, die sich zum Thema Speaking im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit austauschen. Und ergänzend dazu haben wir den Moderatorenverband, zwei 16 gegründet, der jetzt im letzten Jahr in die GSA aufgegangen ist, weil wir gesagt haben, wenn wir da noch mit der GSA als Moderatorenverband zusammenarbeiten, wird es noch cooler. Und der Sinn dahinter war, ich bin totaler Fan vom Vernetzen, sich gemeinsam als Moderator oder Moderatorin zu vernetzen, weil wir dann doch ähnliche Themen haben. Wie funktioniert Marketing? Was sind die Erfahrungen, die du mit Kunden hast? Wie gehst du mit blöden Kunden um? Wie sieht ein guter Vertrag aus? Und da haben wir uns gemeinsam daran gearbeitet, weil Moderatoren doch sehr große Eigengördler sind. Und das hat ganz gut geklappt.
1: Naja, und nun die Praxis zeigt, dass es viele gute, aber auch viele schlechte Moderatorinnen und Moderatoren gibt, denen es einfach an Handwerkszeug fehlt. Und wir haben ja sehr viele Moderatoren, die auf YouTube unterwegs sind, die Interviews machen, die die Saison eröffnen mit der Frage, ja, sag mal deinen Namen, stell dich mal vor und was machst du? Und dann denke ich immer, hallo, hast du deinen Job nicht gemacht? Du hast dich doch zu informieren über deinen Interviewpartner und das geschieht leider relativ häufig eben nicht und ich glaube dafür ist so eine Moderatorenschule auch ganz gut um Techniken auszutauschen und um zu lernen. Was kann ich da lernen an Techniken in der Moderatorenschule?
2: Also, die Moderatorenschule gehört ja meiner Kollegin Nicole Krieger. Mhm. Die ist sozusagen für mich die führende Moderatorenschule in Deutschland. Die hat viele Präsenzkurse. Ich darf da auch zweimal im Jahr unterrichten. Da lernst du das Handwerkszeug des Moderators oder der Moderatorin okay. von den klassischen Basics bis hin zu Sonderworkshops. Ich mache so einen Sonderworkshop. Zu welchem Thema wohl? Flexibel auf der Bühne zu sein. Du lernst das Handwerkszeug des Moderators, der Moderatorin, aber nicht nur für die klassische Bühne, also auch nicht, wenn du hauptberuflich nachher Moderator oder Moderatorin werden willst, sondern auch fürs Business, wenn du in deinem Job ab und an moderieren musst. Und das, finde ich, hat Nicole Krieger ziemlich klug gemacht. Da bin ich stolz auf sie, dass sie es gemacht hat. Und manchmal denke ich mir, so eine geile Idee, Nicole. Kompliment.
1: Und genau das ist der Punkt. Wir wollen das Publikum ja ein bisschen weiterfassen. Wir haben auch sehr viele Geschäftsleute, die zuhören und sagen, ja, das wäre schon cool, Moderation, das brauche ich ja auch, wenn ich in einer Versammlung stehe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sag mal, was macht denn deiner Meinung nach so einen guten Moderator, gute Moderatorin aus? Was muss man da können?
2: Also da gibt's, ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche gute Moderatoren und Moderatorinnen, wie es Menschen gibt. Mhm, mhm. Für mich ist die Grundbasis, grundsätzlich erstmal eine gute Vorbereitung. Also Nein. auf wen lasse ich mich da gerade ein? Wenn es eine Live-Moderation ist, es gibt ja das neue Genre des Digitalen, ist es für mich auch, wie steht man auf der Bühne? Also welche Präsenz hat man? Für mich ist es wie sehr auch wenn es ein abgefuckter Begriff ist, ich formuliere es mal so, wie sehr liebe ich mein Publikum? Also ein Moderator oder eine Moderatorin muss für mich immer Emotionen auslösen. Und wenn es sogar die Emotion Ablehnung ist, wo ich das keinem Kollegen oder keiner Kollegin empfehle, aber ich möchte, wenn ich Moderator und Moderatoren auf der Bühne sehe, ich möchte eine Meinung zu dem haben und vielleicht ich habe mit dem dann eine gute Zeit oder mit ihr.
1: Sag mal, wenn du, du hast ja schon eine ganze Menge, viele, viele Jahre Erfahrung. Gibt es da so Ereignisse, wo du sagst, oh mein Gott, das wünsche ich keinem, das war ziemlich knifflig. Hast du da Situationen erlebt, die du auch manchmal hier in unserem Menti-Programm durchgespielt hast? mit um? Das fängt an mit der Kaffeetasse, die umgerührt wird. Du stehst auf der Bühne, willst was erzählen und dann fängt einer an zu stänkern. Was hast du da für eine Situation erlebt, wo du sagst, na naja, okay, da muss man sich schon ganz schön drauf vorbereiten?
2: Also es gab eine Sache, die ist relativ lange her. Ich habe 2006, als die WM in Deutschland war, eins der Fanfeste moderiert. Da gab es damals zwölf Fanfeste. Und ich habe das Fanfest in meiner fränkischen Heimat in Nürnberg moderieren dürfen. Die haben damals einen Moderator gesucht, der Deutsch, Fränkisch und Englisch kann. Ja, du bist ja Franke. Ja, Deutsch und Fränkisch konnte ich, ich ganz Fränkisch. gut, Englisch, Englisch <lacht> ging so und hatte ich eine Moderation in der Halbzeitpause immer und auch davor und danach und dann funktionierte in der Halbzeitpause die Technik nicht und wir hatten immer so ein Spiel mit den Zuschauern vorbereitet und ich hatte damals in ihr im Ohr das war eine der, 2006 da habe ich zum ersten Mal fast mit Indie gearbeitet, also das mhm. ist ein Knopf im Ohr mit der Regie und die Regie sagte mal Ralf, die Technik geht nicht improvisier, Ralf, die Technik geht nicht improvisier. Es war aber nicht so, dass fünf Leute vor der Bühne waren, sondern es waren 50.000 Leute vor der Bühne und dann dachte ich schon, oh, jetzt wird's lustig und dann habe ich irgendeine Viertelstunde lang mit den, den Fußballfans, die vor unserer Bühne waren in Nürnberg improvisiert, und es waren ja nicht nur die deutschsprachigen Fußballfans, sondern es war, ich weiß gar nicht, gegen wen wir damals gespielt haben, in irgendein Land. Es waren auch noch die Gäste aus dem Land in Deutschland, die sozusagen unser Fanfest war direkt neben dem Stadion in Nürnberg. Und die, die nicht ins Stadion gekommen sind, sind zu uns aufs Fanfest gekommen. Und es waren 50.000 Menschen, 45.000 deutschsprachige Gäste und 5.000 Gäste aus dem Land, gegen das wir da gespielt haben. Und es ging hoch her. Also im Positiven. Und ich habe eine Viertelstunde nur improvisiert, weil immer die Regie alle drei Minuten mir aufs Ohr sagte, nee, wir haben die Technik immer noch nicht hingekriegt. Es läuft immer noch nicht. Und das war, das war eins meiner Highlights. Ich glaube, da nützt dir auch keine Moderationskarte, die drehst du hin, nee. her, machst und nee,
1: du. Nee. Und dann kommt es genau darauf an, das Publikum zu spüren, mit dem Publikum in die Interaktion zu gehen und dann einfach gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Und ich genau. glaube, wenn man auf diese Angstschiene geht und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich glaube, Lutz Herkenrath sagt es immer, wenn ein Fünfjähriger auf der Bühne ist, hast du keine Chance, weil der macht einfach. Der macht so, wie er will. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis auf der Bühne. Macht dann so, wie es geht. Du hast ja 2015 die Impulspiloten gegründet. Die Impulspiloten. Wir sind ja in einer Zeit, die wir gerade hinter uns haben, wo offline war nichts mehr. Und es gab nur noch eine neue Perspektive, nämlich online. Und was habt ihr da gemacht? Wie sind diese Impulspiloten gestanden? Und was macht ihr? Ihr macht was mit Events. Die macht ihr einfach besser als andere.
2: Wir machen sie anders als andere. Okay. Also die Impulspiloten gibt es als GmbH-Gründung, war es 2015. Es gab uns vorher schon, da habe ich ganz viel mit meiner Kollegin Mirja Dajani gearbeitet, seit 2010, 2011 mhm. ging mit Mirja los. Und 2015 haben wir dann gesagt, so, jetzt machen wir es richtig offiziell und haben die GmbH gegründet. Und wir sind sozusagen die Experten für unkonventionelle Events und okay. Weiterbildung. Mhm. Also wir haben zwei Sparten, die Eventsparte und die Weiterbildungssparte. Und bei Events buchen uns immer unsere Kunden, wenn Events einfach anders sein sollen, wenn sie nicht klassisch von der Stange sind, sondern wir überlegen uns immer neue Sachen. Ich kann mich an ein Event erinnern, das haben wir sogar für die GSA gemacht. Die GSA-Convention 2018 war unter dem Motto Disruption. Mhm. Und damals war, als wir gebrainstormt haben für das Event, die Idee von ja, lass uns das Event doch mal komplett drehen. Und die GSA-Convention endet immer mit einer Party und wir haben dann am Freitagmorgen mit der Party gestartet. Also die Gäste kamen rein, Volker Römermann hat dazu heute einen ganz lustigen Post gemacht, unser ehemaliger GSA-Präsident, mhm. der sagte, er kam in diesen Raum rein, es standen rechts und links eine Bühne, also es war sozusagen, es gab nicht vorne, sondern es gab nur die eine und die andere Seite, es kamen keine Stühle im Raum, es hat ein DJ aufgelegt, es war Nebel, und du kamst rein und zwar natürlich das Motto Disruption perfekt aufgenommen. Das ist unkonventionell für uns.
1: Ich habe das noch sehr vor Augen, weil das war meine erste Convention. Da war ich das erste Mal Teilnehmer, durfte ich das erste Mal Teilnehmer sein dieser Convention. Ich habe gedacht, ey Mann, was geht denn hier ab? Das hatte ich vorher noch nicht erlebt. Also diese ganzen normalen Branchen, Events, Mitgliederversammlungen und so etwas, das findet alles in so manchmal ein bisschen steifen Rahmen statt, aber da... Wow. Da ging wirklich die Post ab. Da haben wir dich gesehen, wie du morgens noch im Bett lagst und mit einem Thorsten Jägel zum Beispiel <lacht> telefoniert hast und gemacht. Also das war. Das war total, es war
2: 2018, da war das Konzept, das war der zweite Tag, dein Udo, dass ja, du es ansprichst, weil es gerade bei mir wieder hochpoppte. Da haben total viele gedacht, ich habe verschlafen was aber überhaupt nicht stimmte, sondern Show, ich hatte hallo. mir, genau, ich war Convention Chair und hatte mir damals Thorsten Jekel als Digital Convention Chair an meine Seite geholt, weil ich merkte, wir werden immer digitaler, das war schon noch zwei Jahre vor Corona, wir müssen die digitale Seite gerade in unserer Branche im Speaking, im Moderieren, wird immer wichtiger. Und da waren wir zwei Convention Chairs. Ich als klassischer Convention Chair und Thorsten als Digital Convention Chair. Und dann haben wir Samstagmorgen gestartet. Ich war eigentlich der Moderator, aber bin dann nicht erschienen morgens um neun. Es war auch der Abend nach der William Wenker Party. Und Thorsten kam auf die Bühne und sagte, es tut mir total leid, Ralf hat verpennt, aber ihr kennt ihn ja nicht anders. Und dann hat er mich damals schon angezoomt und hat mich immer im Hotelzimmer erwischt, was geprobt war, aber sehr cool wirkte. Und da wurden wir so oft gefragt, ob das aufgezeichnet Nee, wir haben damals schon, Thorsten war so weit seiner Zeit voraus, der hat damals schon total toll mit Zoom gearbeitet und anderen Dingen.
1: Naja, und dann kam ja eine Pandemie oder wie immer man das nennen will, so nennt man es wohl offiziell. Und auf einmal waren alle Bühnen zu und man musste sich überlegen, oh, was tun wir denn jetzt? Aber ich will auf diese, auf diese ollen Kamellen will ich gar nicht mehr eingehen, aber die werden wiederkommen. Ich bin davon überzeugt, wir werden uns neu aufstellen müssen. Wir werden mehr in Richtung Virtualität gehen müssen, denn das ist die Zukunft, glaube ich. Und jetzt hast du aber ein Stichwort schon genannt und das will ich sagen, du hast einen ganz berühmten amerikanischen Kollegen. Und dieser amerikanische Kollege WW, nicht George Bush, nein, sondern William Wanker. William Wanker, ich weiß nicht, dürfen wir heute über William Wanker sprechen? über diesen Ja, ich kann ein bisschen, Kollegen. ich bin ja
2: sein Assistent, ich kann bist, ein bisschen ja, genau. aus der Assistentenrolle berichten.
1: Ja, ganz, das kannst du aus weil William Wanker ist ja einer der also berühmtesten, bekanntesten Speaker aus Amerika. Und er klassifiziert natürlich genauso wie amerikanische Speaker, aber nicht nur die amerikanischen, sondern die Deutschen. Die deutschen Superspeaker, die deutschen Superspeaker.de sind. Denn diese Super Speaker treten auf die Bühne und es geht ihnen nicht nur um Erfolg, es geht ihnen um mehr, es geht ihnen um Erfolg ging. Erzähl mir mal ein bisschen was. Wo, wie hast du diesen William Wanker? Hat er eigentlich einen akademischen Titel? Nee, hat er gar nicht, ne, oder?
2: Also, die Geschichte ist, dass ich nicht nur einmal Convention Chair war, 2018, sondern 2014 auch Convention Chair war. Damals unter meinem geschätzten Kollegen Andreas Buhr, der hat mich damals angeschrieben, 2013 hat gesagt, Herr Schmidt, ich kenne Sie nicht, aber hätten Sie Lust, Convention Chair zu sein, Sie sind mir empfohlen worden. Claudia Heider hatte mich damals empfohlen. Vielen Dank nochmal, Claudia, für die Empfehlung. Also für
1: alle diejenigen, die nicht in der GSA sind, das <lacht> ja. sind alles Insider hier. Ihr könnt das alles googeln, alles nachschlagen. Also nur für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen lost fühlen und sagen, ich kenne diese
2: Namen nicht. Alles GSA. Genau, und es gab damals in den alten Conventions vor 2014, die waren in meiner Hinsicht wahnsinnig verstaubt. Und es gab permanent Ehrungen, weil wir ja ein Verband sind und uns immer ehren müssen, was gut und schlecht zugleich ist. Und es gab permanent Ehrungen, die dauernd, die immer genervt haben, weil immer irgendjemand für irgendwas einen Preis gekriegt hat. Und dann habe ich gesagt, lasst uns die Ehrungen zu einer Sache zusammenpacken und lasst uns die Ehrungen auch anders nennen. Da habe ich damals einen Programmpunkt gehabt, der hieß WKAA. Dann waren erstmal alle verwirrt, was passiert in dieser Stunde WKAA. Deswegen waren total viele Kollegen und Kolleginnen damals da, weil früher sind die mal bei dem Blog rausgegangen. Und WKAA hieß im Nachhinein, wir können auch anders. Dann habe ich sozusagen, um zwischen diesen Ehrungen die Leute immer wieder bei der Stange zu halten, kurze Motivationsvideos als William Banker gedreht. Also es ist, googelt den mal William Banker Speaker. Und es ist so ein glatzköpfiger, das bin ich mit Glatze. Also könnte ich mit Glatze sein, theoretisch. Und Weil dazu äh,
1: brauchst du mindestens 15 Minuten Ja,
2: Zeit. ja also mindestens. und er passifliert unsere Speaker-Szene, die ich auf der einen Seite sehr schätze und sehr liebe, meine Kollegen und Kolleginnen. Gleichzeitig nehmen wir uns aber auch manchmal zu ernst und deswegen habe ich diese Figur entwickelt, um, um eine Farbe reinzubringen und zu sagen, ah, so ernst müssen wir uns auch wieder nicht nehmen. Ja, und das ist ja eine brillante
1: Figur. Ich würde das mal so sagen, eine brillante Figur, weil in der Persönlichkeitsentwicklung sprechen wir aber immer Mindset. Und du kannst dieses und du kannst jenes. und Du musst nur so denken und, das. und es gibt noch eine Steigerung, noch eine Steigerung, noch eine Steigerung. Und die Steigerung bei William Wenker ist einfach 150 Prozent. Genau. Ist immer 150 Prozent. Also wenn du sagst, also ich stelle euch ja zwei Fragen und das werden drei, weil es dann 150 Prozent ist. Das finde ich so bemerkenswert. Und ein ganz großer Spruch heißt, vergiss das, wenn, nimm, nimm gleich das da. dann. Genau. Dafür gibt es, also das kann ich empfehlen. Wer Gedankentanken kennt, geht mal auf Gedankentanken, William Wenker und da gibt es ein Chor von Menschen, die eine Seite singt, vergiss das, wenn und die andere Seite singt, nimm gleich das dann. Das ist schon
2: eine tolle Geschichte, muss man sagen. Danke.
1: Ist William, wie kann man die buchen?
2: Einfach auf meine Webseite gehen, ja, du bist mir dann eine E-Mail e schreiben ja. und dann versuche ich da einen ja. Kontakt zu ihm herzustellen. Es ist schwierig, ihn zu erreichen. Also man kann auch auf meiner Webseite habe ich eine fan von ihm aufgebaut. Ja. SchmidRalf.de, William Banker. Muss man aber einfach auf meiner Seite findet, man den unter Vorträgen. Grandioser Kollege. Aber der ist nicht günstig. Also das muss der man wissen. Da.
1: Naja, ich meine, wer über 150, also man muss schon 150 Prozent eines normalen Salärs ja. veranschlagen. Mindestens das ja. wird das ja, ja gar nicht. Ja. Ja. Und der Ralf Schmidt, der ist ja nicht nur Autofahrer, der ist sogar Autor. Da habe ich gelesen, der hat im Hintergrund kann man das sehen, du hast da Bücher geschrieben. Das stimmt. das stimmt. Unglaublich. Du hast Bücher geschrieben und da geht es um 30 Minuten digitale Events. Es geht um Kill dein Kaninchen, Spontanität. Und dann gibt es einen Fachbegriff, der steht unter Registered Trademark und der heißt Navitution oder so. Was ist das?
2: Navitution, lieber Na, Udo. Okay, okay, ich, ich habe gedacht, ja. es wäre von William Bank und es wäre Navitution, Nee, aber nee es ist von mir und von Thorsten Voller. Was ist das? Also, ich habe zusammen 2010 mit meinem Kollegen bei der Steifen Brise, als ich noch bei der Steifen Brise damals gespielt habe, Thorsten Voller ein Buch geschrieben. Das heißt, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und da haben wir mhm. aus dem Impotheater, was wir beide damals schon lange gemacht haben, sozusagen Regeln Isoliert, mir fehlt jetzt das Wort, destilliert. Das oh, Wort Destillier, habe ich gesucht. Also, die gut. drei Grundregeln des Impro-Theaters waren für uns in unserer Definition damals zum einen Ja sagen, also wie ist deine Ja-Kultur? B, wie gehst du mit Fehlern um, also Fuck-Ups? Und C, Navituition. Und Navituition ist für uns so eine Zusammensetzung aus Navigation und Intuition. Ja. Navigation heißt, ich habe natürlich einen Plan, ich habe einen Grundgedanken, aber manchmal, wenn was schief geht, muss ich mich auf meine Intuition verlassen. Ja, ja. Und deswegen haben wir uns diesen Begriff damals sichern lassen Thorsten und ich und haben in unser erstes Buch reingeschrieben. Jetzt gibt nochmal unseren Hörern Zuschauern ein paar Tipps, die
1: sagen, ja ich wäre auch gern spontan improvisieren, finde ich toll. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Wie fängt man da an? Was kann man tun? Außer natürlich bei dir jetzt im Hotel
2: zu gehen, aber wie fängt man an? Also der Grundgedanke ist für mich, über deine Ja-Kultur nachzudenken. Mhm. Also zu sagen, zu welchen Situationen kann ich ein Tick mehr Ja sagen? Mhm. Da ist es, ich will da nicht, dass man permanent zu allen und jeden Ja sagt, aber schon zu überprüfen, er sagt, es kommt eine Situation auf mich zu, könnte ich mal mit Ja reagieren und dann vielleicht einmal mehr Ja zu sagen als Nein zu sagen am Tag oder Ergänzend dazu gibt es einen total schönen Satz von Eleanor Roosevelt. Das mhm. ist die Frau des ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Die hat mal gesagt, make every day one thing that fears you. Also mach jeden Tag irgendwas, vor dem du ein bisschen Angst hast, um deine Flexibilität zu trainieren. Und das finde ich ein total spannender Gedanken. Das versuche ich auch immer wieder, das klappt aber nicht immer, Sachen auszuprobieren. Jeden Tag irgendeine Kleinigkeit, die ich noch nie gemacht habe. Und das finde ich was total cool ist. Wie zum Beispiel, ich hatte noch nie einen Podcast mit dir, lieber Udo. Das und es geht mir da Arme gar nicht ich weiß das. <lacht> um diese großen Dinge im Leben, sondern es geht darum, sich auf Kleinigkeiten einzulassen, Sachen zu essen, die man noch nie probiert hat in einem Restaurant, fremde Menschen auf der Straße mal anzusprechen, wenn du auf einer Party bist, nicht immer nur bei den gleichen Leuten zu stehen. Also, es ist ja, also jetzt wird es nochmal intern, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein wahnsinnig geschätzter GSA-Kollege, ist leider gerade sehr plötzlich verstorben, den den ich sehr geschätzt habe, Joachim Rumor.
1: Genau, das dürfen wir.
2: Und von, der Tipp, der jetzt kommt, kommt im Original von ihm und den fand ich total schön, den hat er in meinem Podcast zu mir gesagt. Er sagte, wenn du auf ein Netzwerk treffen gehst, ja. geh alleine hin, weil wenn du mit jemand anderem hingehst, unterhältst du dich immer mit dem, und wenn ich jetzt ein bisschen Werbung für mich machen darf, guckt mal auf der Ralf-Seite, da gibt es die Experten-Talks und da ist der Talk mit Joachim Rumor, da sind auch viele andere Talks. Und er gibt wahnsinnig coole Tipps zum Netzwerken, die auch helfen, flexibler und spontaner zu sein.
1: Mein Lieber, ich darf es dir sagen, Vorbereitung ist alles. Natürlich habe ich dieses Interview von euch beiden vor unserem Interview gesehen und ich fand es wirklich brillant, weil Joachim hat eine lockere, liebenswerte Art mhm. gehabt und es ist. wir sind wirklich so, so, ja. so traurig, dass wir diesen wertvollen Menschen verloren haben. Er hat gegeben, gegeben, ohne Ende Tipps, Informationen, alles hat sich gekümmert, war Menti-Kollege von mir. Und ich darf es wirklich sagen, ich bin sehr, sehr traurig, als ich es gehört ja. habe. Und plötzlich wird jemand aus dem Leben gerissen und du weißt gar nicht, wie dir geschieht. Ja, aber gut, wenn wir schon von Tod sprechen, du hast sogar ein Buch darüber geschrieben, über einen aktiven Tötungsmechanismus, das heißt Kill dein Kaninchen. Und da geht es natürlich genau darum, um das, was du eben gesagt hast, Ängste killen oder was war der Sinn und Zweck dieses Kill dein Kaninchen?
2: Kill dein Kaninchen habe ich mit Mona schnell geschrieben ja. und der aufmerksame Zuhörer, der aufmerksame Zuhörer merkt, der Schmidt hat kein Buch alleine geschrieben. Ja, das stimmt. Ja, man stimmt. soll die Dinge, die man kann, alleine machen und die anderen, die macht man gemeinsam. <lacht> nee, mir hat's immer wahnsinnig geholfen, bevor ich deine Frage beantworte, Udo, mit anderen Menschen zu schreiben. Ich habe immer mit neuen Menschen geschrieben. To über Thorsten Jägel haben wir vorhin schon gesprochen mit dem und Melanie Eschler ja. habe ich zusammen ein Buch geschrieben. Ich schreibe immer gerne mit anderen Menschen, weil die meistens mehr wissen als ich. In Kilda, ein Kaninchen, um auf deine Frage zurückzukommen, geht es darum, wie gehen wir mit in unserer Definition irrationalen Ängsten um? So mutig ich oft klinge, ich bin manchmal ein sehr ängstlicher Mensch. Und da gibt Entschuldigung, da muss ich mal einhaken, du bist ein <lacht> ganz ängstlicher Mensch, denn
1: eins, deiner Hobby ist ja Klippenspringen. Da kann ich verstehen, da muss man schon ein bisschen ängstlich sein. Alles Nein, klar. ich bin in
2: anderen Dingen ängstlich. Ach so. Und, also Klippenspringen, das hat nichts mit Ja, gut. hat für mich, das ist ja das Spannende, Angst ist ja nicht immer, dass man sagt, für den einen ist Angst schnell Autofahren, für den ja. anderen ist Angst Klippenspringen, für mich ist Angst Spinnen. Nee, Spinnen jetzt nicht, aber andere Dinge. Ja, ja, genau. Und da ist eine Sache, wenn man vor irgendwas Angst hat, statistisch drauf zu gucken, wie wahrscheinlich ist, dass es passiert. Mhm. Das ist ja ganz oft so, dass wir Angst haben vor, ich manchmal Angst habe vor Dingen, die sehr unwahrscheinlich passieren werden. Das habe ich dann in dem während des Buchprozesses mit Mona, ist mir das so aufgefallen. Ganz spannend. So, jetzt lass uns zum Schluss nochmal ernst
1: werden, weil du bist ein lustiger, du bist ein humorvoller Mensch und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Kontext nicht vergessen, den Humor. Aber ein ernsthaftes Thema und das ist leider, das ist wieder ein Insider, du bist ja auch jetzt Präsident. Ich bin Vizepräsident, Vizepräsident. Ja, Entschuldigung, ich bin hallo, Vizepräsident. Ja, das hätte ich noch nachgeschoben, ja. aber du weißt, man muss ja immer erst auf der Bühne Aufmerksamkeit schaffen. Ne? Präsident, Vizepräsident, okay, aber das Wort Präsident ist dann schon gesagt. Das kommt bist da drin vor, ja. Ja, ja, du bist Vizepräsident, das ist eine tolle Herausforderung. Ja, jetzt frage ich dich einfach mal, ohne dass du ganz groß dein Programm ausbreitet, aber was könntest du, dir, was wünschst du dir, was willst du bewegen da
2: als Vizepräsident? Also erstmal werde ich mich natürlich dem Amt unterordnen. Ich werde jetzt bürgerlicher werden. Das okay. ist mal das Wichtigste. Nein, ich bin ein totaler Fan von grundsätzlich von Gemeinschaft. Ja. Sich mit anderen Leuten, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, mehr oder weniger auf einen Konsens zu kommen. Mehr oder weniger. Es gibt auch Leute, die ich nicht leiden kann und mit denen ich mir schwer tue. Aber grundsätzlich bin ich ein Fan einer großen Gemeinschaft. Ich bin totaler Fan der Europäischen Union. Ich finde, was die Italiener da gerade abziehen, zum Konsens, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, man kann immer eher mit dem Dialog was machen als gegen den Dialog, im besten ja. Fall. Und deswegen bin ich in der GSA mit dabei, weil ich glaube, so unterschiedlich Meinungen in der GSA sind und so unterschiedlich wir auch Speaker und Speakerinnen sind und ich unterschreibe auch nicht bei allen, ich bin noch nicht Fan von allen 800 Kollegen und Kolleginnen, aber ich glaube, wir haben grundsätzlich einen gemeinsamen Nenner, dass wir auf unsere Art und Weise uns weiterbringen wollen. Und was ich immer total mag, ist, dass wir eine unterschiedliche, eine diverse Doppelspitze mhm. haben. Und im Augenblick ist ja Bettina Stark unsere Präsidentin. Und die bringt eine gewisse Energie rein. Und ich bringe eine andere Energie rein. Und Silvia Tilkowski ist unsere nächste Präsidentin. Und die bringt wieder eine neue Energie rein und ich eine andere. Und ich finde es gut, wenn da zwei unterschiedliche Energien auf die Kollegen und Kolleginnen und auf die Gesellschaft treffen. Und ich glaube, damit können wir in die Zukunft gehen. Ich bin eher so, ich wäre ja jetzt bürgerlicher, ich bin eher so ein bisschen für Party, Unterhaltung und den Humor zuständig das und ist jetzt andere Menschen für andere Dinge. Vielleicht musst du, bevor du dieses Interview veröffentlichst, lieber Udo, ein Dossier machen, weil wir so viel Insider haben. Ja, das Aber ist richtig. Man müsste wir versuchen das, ja. immer nein, viel nein, zu Nein, wir erklären. machen das
1: anders, mein lieber Ralf. Wir machen das völlig anders. Also diejenigen, die jetzt ein bisschen geteasert sind, sie sagen, ja also diese, diese GSA, GSA, GSA. Erstmal gucken wir auf die Seite, German Speakers Association. Und wer auch in irgendeiner Form vor anderen Menschen steht, das muss nicht immer eine Bühne sein, das können viele andere sein. Der kann Trainer sein, der kann Coach sein, Coachin, also also wir müssen das auch gendern, ne glaube ich.
2: Ne? Also Trainerinnen. Wir müssen es nicht gendern, wir gendern, gendern das total gerne. Ich habe bei den ja. Impfpiloten 2018 eingeführt, dass wir alles gendern. Ich habe zwei ja. Mitgeschäftsführerinnen, also dieses Thema. Wir sind drei oh, also, Leute in der Spitze. Davon sind zwei tolle Frauen und ich. Ja, genau.
1: Und das was ganz wichtig ist, wir brauchen mehr Frauen, die da vorne stehen, die Menschen was zu sagen haben. Denn es gibt unglaublich viele tolle Frauen, die sich leider nicht trauen, in verschiedenen Gesprächen auch was zu sagen. Und guckt einfach auf diese Seite und werdet einfach Mitglied. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst das nicht hauptamtlich machen, aber ihr könnt einfaches Mitglied werden und es ist eine unglaubliche Gemeinschaft. Und wenn wir dann noch so einen Vizepräsidenten haben, also...
2: Wahnsinn, macht, Wahnsinn, dieser Vizepräsident. Ein...
1: Mein lieber Ralf. Ja, was können wir unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben zum Schluss? Sei spontan
2: oder nicht nur das, ne? Nein, was ich euch mitgeben möchte zum Ende ist, bleibt positiv, versucht Mensch zu bleiben in diesen unglaublich verrückten Zeiten und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle die Flexibilität in euer Leben, lasst dann ihr was hinbekommen. Werdet Impulspiloten.
1: Ein besseres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Lieber ich danke dir sehr für diesen aufschlussreichen und humorvollen Talk. Danke sehr.
0: Sehr gerne. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.